0: Herzlich willkommen zu meinem Baupodcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Heike Eberle von dem gleichnamigen Unternehmen Eberle Bau in Landau. Und heute habe ich einen ganz besonderer liebevoller Gast. Es ist Jeanette. Neithard Rosenberger und sie ist Interieurdesignerin, Wohnpsychologin, Lichtplanerin und Feng Shui-Beraterin, also ein Wahnsinnsprogramm. Und wir werden uns heute mit dem Thema Homeoffice auseinandersetzen. Hallo, liebe Jeanette. Hallo, liebe Heike. Schön, dass ich heute da sein darf. Ja, gerne. Wir werden auch gar nicht zu so lang um den heißen Brei rum sprechen, sondern wir steigen direkt ein, denn ich möchte heute das Homeoffice unter einem neuen Deckmantel bringen, nämlich die Neuentdeckung des Homeoffice, Hindernisse und Chancen von Homeoffice. Ja, seit ein paar Wochen sind viele Mitarbeiter in das Homeoffice verfrachtet worden. Der eine, der hat hatte bereits ein Homeoffice in Form eines abgegrenzten Arbeitszimmers. Doch viele, und ich glaube der Großteil der Menschen, sind einfach nach Hause geschickt worden. Und ähm, ja, sie mussten inmitten der Wohnlandschaft, inmitten eines desaströsen äh, Hauses, wie auch immer, mussten sie plötzlich ihren Homeoffice-Arbeitsplatz. Neu schaffen, neu gestalten. Liebe Jeanette, aus den unterschiedlichen Perspektiven deiner verschiedenen Ausbildungen, was rätst du denn den Menschen, diesen beiden Personengruppen, jetzt zunächst mal den Menschen, die das Arbeitsthema haben, was rätst du denen denn, um besser oder um genauso gut, vielleicht auch noch besser, den Tag, den Arbeitstag zu bewältigen?
1: Ja, liebe Heike, das ist natürlich, sind natürlich zwei, zwei unterschiedliche Richtungen. Also wohl dem, der ein eigenes Arbeitszimmer hat. Ich hatte gestern ein kurzes äh, Gespräch mit einer, die gesagt hat, wir sind letztes Jahr in unser Haus angezogen und jeder von uns hat inzwischen sein Arbeitszimmer. Wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir beide am Esstisch arbeiten müssen und wäre wahrscheinlich heute geschieden. Also das, das bringt äh, wirklich äh, Spannungspotenzial, wenn auf einmal, auf einmal beide, ich sage jetzt mal, im Homeoffice arbeiten müssen. Also wie gesagt, wenn jemand sein eigenes Arbeitszimmer hat, ist das natürlich Luxus und ähm, ganz toll. Wenn man, wichtig ist einfach, dass man da die Tür zumachen kann und also einfach signalisiert, ich arbeite jetzt und bitte nicht stören. Aber die Mehrzahl. Derjenigen, die Arbeitnehmer, die jetzt ins Homeoffice geschickt wurden, die sitzen, finden sich tatsächlich am Esstisch wieder und äh, ihrem Mann oder ihrer Frau gegenüber und äh, klar, und top noch die Kinder ringsherum. Und da gilt es natürlich einmal, die Struktur zu schaffen vom Tag. Wie arbeite ich? Wer arbeitet wann? Und den richtigen Ort zu schaffen, dass das einfach das Arbeitsumfeld richtig, richtig gestaltet ist und richtig abgegrenzt ist. Und dass man das natürlich auch das Ganze in, in seinen Lebensrhythmus, ich sage es mal Work-Life-Balance als neumodisches Wort, dass man das hinbekommt. Aber fangen wir an, der Arbeitsplatz an sich, der sollte natürlich möglichst so abgetrennt werden, dass man sich dort an dem Platz fokussiert auf seine Arbeit konzentrieren kann, dass man nebenher nicht die Bügelwäsche sieht. Ähm ja, dass das einfach ein Bereich ist, wo klar ist, hier wird gearbeitet und die Freizeit findet woanders statt. Es ist ja im Homeoffice so, dass man nicht nur mal so kurz eine E-Mail checkt, sondern dass man hier tatsächlich sechs bis acht Stunden konzentriert arbeiten sollte. Und da spielt natürlich die Lade, der Schreibtisch, wie der steht, eine große Rolle, dass man einfach den Überblick in den Raum behält, dass man gutes Licht hat, dass man möglichst einen guten Bürostuhl oder Stuhl hat oder sich mit einem Aufsatzkissen Abhilfe schafft, dass man da gut arbeiten kann und natürlich die nötige Ruhe ringsrum. Also das ist sagen wir mal so wichtig für die Arbeitsplatz. Gestaltung
0: ähm, erfordert ja für den einen oder anderen Mitarbeiter, Arbeitnehmer auch eine finanzielle Belastung.
1: Ja, das ist wirklich ein Thema, das, wo ich mir auch Gedanken mache. Wie ist es eigentlich? Viele Arbeitnehmer entdecken jetzt vielleicht, dass das Homeoffice ja ganz toll ist. Sie planen, sparen Bürofläche, wenn die
0: Mitarbeiter im Homeoffice ihren Platz haben. Und die Mitarbeiter sparen den Anfahrtsweg unter Umständen. Kann das genau. auch eine längere Wegstrecke sein? ne?
1: Das kann natürlich auch sein. Und ich sage mal, so ein Arbeitsplatz im Unternehmen, man braucht einen guten Tisch, man braucht einen guten Stuhl, man braucht einen Laptop und die ganze technische Ausrüstung, also von, von WLAN und, und dergleichen angefangen auch noch dazu. Das sind natürlich schon so Kostenfaktoren, ähm, dass ich sage es mal, das ist wie, 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 das Firmenfahrzeug in Zukunft wahrscheinlich zu betrachten. Ähm, ob das der Arbeitgeber stellt oder ob das der Arbeitnehmer äh, mitbringt, wird in Zukunft sicherlich ein Thema sein.
0: Mhm. Ja. Und dann wird auch sicherlich auch ein Thema sein, wenn Menschen momentan, also ich habe in den letzten Wochen schon Anfragen von Menschen, die sich räumlich verändern möchten, die ein älteres Haus kaufen möchten. Ich glaube, da gilt es auch zukünftig, die Grundrisse neu zu überdenken und ähm, so künstlich auch den Homeoffice-Arbeitsplatz mit einzukalkulieren oder einzuplanen. Ähm, wie würdest du das als, als Beraterin angehen? Würdest du eine Grundrissoptimierung vornehmen und Vorschläge unterbreiten, wie ein Homeoffice sinnvoll eingebettet werden kann? Oder würdest du einen eigenen Arbeits, ein eigenes Arbeitszimmer schaffen? Wie würdest du umgehen damit?
1: ja sagen wir, Man muss halt mal überlegen, ist es eine Bestandsimmobilie, ist es eine bestehende Wohnung, die jetzt ähm, gekauft wird oder einen neuen Besitzer bekommt und damit eben auch neue neue Nutzung. Hier muss man natürlich genau bei der Beratung der Kunden mit einbeziehen, ist die Option Homeoffice bei Ihnen in der Zukunft angedacht, angeplant. geplant ähm, dann, dann muss das einfach mit, mit berücksichtigt werden. Also das heißt, brauchen wir größere Wohnungen in Zukunft oder müssen die bestehenden Wohnungen anders aufgeteilt werden, dass man sagt, okay, dann gibt es eben nur ein, ein kleines Wohnzimmer, weil die Familie sich am Esstisch trifft und zugunsten eines, eines vollwertigen Arbeitszimmers das sind alles so
0: Überlegungen, ja. Hm. Und ich glaube, größere Wohnungen können wir uns überhaupt nicht leisten. Hm. Das heißt, es wird sich, also so, so würde ich jetzt mal den Trend ähm, deuten. Es wird sich darauf hinaus oder es wird darauf hinauslaufen, dass das größere Wohnzimmer eventuell zugunsten eines Arbeitszimmers ähm, kleiner werden wird. Und das ist ja auch für für, den, für die Lebensqualität unter Umständen eine Einschränkung? Oder wie siehst du das?
1: Ja, das kann man schon auch so sehen, dass, dass der Platzbedarf einfach, also der Platz einfach geringer wird. Bisher waren die Wohnungen, ich sage jetzt mal, meistens Freizeitwohnungen zum Entspannen, zum Runterkommen, zum Freundetreffen, zum Familienleben. Und auf einmal zieht die, die, die Arbeit eben mit ein. und äh, das ist, ich sage mal, wie ein Kinderzimmer. In einem Kinderzimmer muss äh, schlafen, spielen und, und lernen und in einem Zimmer äh, untergebracht werden. Und so wird unsere Wohnung in der Zukunft wohl auch in manchen Fällen sein. Es muss arbeiten, äh, wohnen, schlafen, äh, entspannen, alles, alles unter einem Dach stattfinden. Also das wird die Herausforderung sein. An die räumliche Gestaltung, klar, unsere Ballungsgebiete, sind, sind so voll, die Wohnungslieben so teuer, dass man nicht einfach eine größere Wohnung nehmen kann. Ja,
0: das wird, das wird nicht möglich sein. Also werden wir mit kleineren, abgegrenzteren Räumen Vorlieb nehmen müssen, unter Umständen für die Zukunft. Und wie du so schön gesagt hast, plötzlich zieht die Arbeit mit in das Haus mit ein. Und ähm, ja, was früher was früher uns heilig eigentlich war. Unsere Freizeit ist plötzlich mhm. aufgeweicht oder wird aufgeweicht durch, durch, ja, durch die Schaffung eines neuen Arbeitszimmers. Genau, die Arbeit.
1: Ja, die Arbeit zieht, zieht mit ein. Und, und das ist einmal die räumliche Herausforderung. Wie kriegt man das gestaltet? Und natürlich dann auch, in seinem Tagesablauf, dass man dann klar abgrenzen kann. Jetzt wird gearbeitet und jetzt ist Freizeit. Also das denke ich mal ist, ist eine große Herausforderung auch
0: für, für jeden Einzelnen, der im Homeoffice arbeitet. Was auch in puncto Pausen anbelangt, ne? dass ähm, ja. wir werden uns gesellschaftspolitisch auf neue, auf neue, ähm, auf neue Felder einstellen müssen, ja? Der ja. Mensch ja, der plötzlich wieder, ich meine, durch das Handy haben wir ja schon eine Aufweichung von Privat- und Arbeitsleben gehabt und jetzt passiert nicht nur das Ganze über das Handy, sondern auch räumlich, ja, also plötzlich zieht tatsächlich die Arbeit mit ins Haus mit ein und äh, das wird, da werden ganze Handlungsfelder mit aufgeweicht, ja, und es wird, das wird für jedes, für jedes Feld, für die Gesundheitspolitik, für die Sozialpolitik, für die Gesellschaft, für die, Fa für das Familienleben eine ganz neue Dimension annehmen. Auf alle Fälle, ja. Also das äh, wird uns die nächste Zeit beschäftigen, wie
1: mhm. die Unternehmen damit umgehen, dass sie dann trotzdem ihre Mitarbeiter ans Unternehmen binden können, wenn die nicht mehr jeden Tag da sind. Also ja. das spielt in alle Felder rein. Also ob das Familienleben ist, privates Unternehmertum, ähm, Arbeiten miteinander, Es bleibt spannend,
0: ja. Und deswegen denke ich, ähm, ist es wichtig, dass der Homeoffice-Arbeitsplatz einfach die Wertschätzung vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber bekommt. Und dass die Berater, die Einrichtungsberater, die Architekten, die Innenarchitekten, wie auch immer dieses ganze Berufsfeld, ähm, sich auf die Homeoffice-Beratung auch konzentriert, sich damit auseinandersetzt, so wie du das ja auch schon gemacht hast. Und, ähm, ja, und dass die Menschen auch diese Berufsgruppe stärker in Anspruch nehmen, um für sich, also als Mensch als Arbeitsmensch einfach auch dieses ähm, dieses Wohlfühlen oder wie soll ich denn sagen, auch das Wohlfühlen ähm, zu Hause zu arbeiten, für sich erkennen und erkennen dürfen. Und äh, deswegen wird es auch wichtig, dass, dass die Architekten sich in dem Bereich auseinandersetzen und sich stärker damit auseinandersetzen und auch, dass diese Menschen bereit sind, auch die Menschen, die das dann abrufen, zu versorgen und dementsprechend auch an die Hand zu nehmen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Job, der im Moment so für euch, Beruf, also für eure Berufsgruppe wichtig ist.
1: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Da ist
0: ähm,
1: noch viel, viel zu, zu helfen, zu unterstützen, zu planen und zu gestalten, dass das einfach dann passt. Ja.
0: Und ich glaube, da liegt auch ein wirklich riesen Potenzial momentan vor unserer Haustür.
1: Ja, ja eine... auf, auf unbedingt. Ja. Also wenn okay. das wirklich Bestand hat, hat dann... Dann wird es da viel viel Arbeit geben, ja viel Beratungsbedarf.
0: Ich glaube, dass ähm, nicht alle Homeoffice-Plätze weiterhin Bestand haben werden. Sicherlich nicht. Aber ich glaube, das Bewusstsein für den Homeoffice-Arbeitsplatz wird größer werden. Und ich glaube, dass der Anteil insgesamt steigen wird. Zwar nicht in dem Ausmaß, wie es in den letzten Wochen möglicherweise ist, aber es wird auf jeden Fall ein anderer, einen anderen Stellenwert bekommen. Das auf alle Fälle, ja. Genau. Und deswegen, und deswegen, liebe Jeanette, deine Arbeit wird umso wichtiger wie nie zuvor. <lacht> Kein Problem, immer gerne. Ja, und äh, Jeanette hat auch im Vorfeld einen sehr schönen Blogartikel über Homeoffice geschrieben, den werde ich in den Shownotes verlinken. Da kann man auch noch mal etwas tiefer in die Materie einsteigen. Denn unser Power Talk sollte ja nur ein klein paar Anregungen und Impulse geben. Ja, und ich denke, das haben wir auch getan, liebe Jeanette. Vielen Dank für dein Mit Mitwirken. Gerne. Oh. Und dann sind wir gespannt auf das, was kommt. Genau. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Und ich danke meinen Zuhörern fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass Sie meinen Podcast gelauscht haben.